0: Te damos nuevamente la bienvenida a este podcast de Una Generación de Amor. ¿Por qué ha sido tan difícil un consenso generalizado sobre la cronología de eventos finales en el libro de Apocalipsis? ¿No será que estamos buscando encontrar en el libro algo para lo que no fue escrito? En Apocalipsis, otro enfoque, nos acercaremos al texto de este maravilloso libro desde un contexto histórico de la persecución de la Iglesia en el primer siglo. Descubriremos, al ver el libro desde la intención de Dios de animar y exhortar a los creyentes, que el libro trae la revelación para la cual fue escrito. Comenzamos. Hemos estado analizando el Apocalipsis, pero desde otro enfoque, y no un enfoque, creo yo, distinto al, al que debe ser. No un enfoque solamente de conocer eventos, tanto de curiosidad o morbosidad de qué va a pasar al final del tiempo, sino otro enfoque en el sentido de que el Señor quiere hablar a nuestra vida, a nosotros y que al final nos demos cuenta que Cristo, el Señor, Dios Todopoderoso siempre saldrá ganando, amén y Él es el que al final tiene todas las cosas en su mano. Hemos estado analizando y ya les dijimos que les hemos dicho que hay una estructura en el libro de Apocalipsis, aunque no buscamos estructuras, aunque no buscamos diagramas, aunque no buscamos este, una agenda de, de acontecimientos, ciertamente sí hay una estructura en Apocalipsis. Y hay una estructura que va más o menos llevando esta secuencia, siete sellos, siete trompetas, siete copas, ¿verdad? Pero se entrelazan visiones o eventos que el apóstol Juan le son mostrados. Durante el desarrollo de esos siete sellos, de esas siete trompetas, de esas siete copas que tienen que ver con los juicios de Dios al mundo. Pero se entrelazan, digo, repito, se entrelazan eventos, se entrelazan eh, cosas que el, que el apóstol Pablo ve. Obviamente son visiones proféticas y entre ellas ya vimos eh, la última vez, eh, vimos el capítulo 12. Y hoy vamos a, a, a leer un capítulo que quizás es el capítulo que más curiosidad, temor o desconcierto crea para cristianos o para discípulos del Señor, hijos de Dios y para aquellos que no lo son y es el capítulo 13 de Apocalipsis yo le voy a invitar a que lo busque en su Biblia abra el capítulo 13 de Apocalipsis es, sí, es aquel pasaje del 666 para que usted me entienda ah sí, ya, ya me acordé, es ese, ese pasaje es quizás el es único que la gente conoce el 666 ¿no? pero, pero ese pasaje crea mucha curiosidad y repito a muchos desconcierto y a muchos hasta mucho temor pero es, un, es una visión que el apóstol recibió en, en todo este tiempo que recibió mucha revelación del Señor pero también para que nosotros lo conozcamos así es que no debe ser motivo de desconcierto sino de revelación Amén. Apocalipsis 13 y vamos a leerlo, ¿vale? Como toda profecía es simbólica, ¿sale? Así es que de inicio, si es la primera vez que lee este pasaje o lo escucha, le puede parecer bastante fantasioso quizás, pero no es fantasía, son símbolos que ahorita vamos a analizar, ¿vale? ¿Me, me acompaña? Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar, entonces vi que... Que del mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía eh, un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque le había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían ¿quién como la bestia? ¿quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre, su morada y los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que debe ser llevado cautivo, a la cautividad irá. Y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. 11 después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de acercar fuego del cielo a la tierra eh, eh, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada había revivido. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no la adoraran. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el número de la bestia, el número de ese nombre. Y en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues el número es de un ser humano, 666. ¿Ah? Y entonces digo, hermanos, es un pasaje que causa mucha mucha intriga. ¿De qué está hablando todo esto? Ok. Para entender la simbología necesitamos conocer la simbología profética Es decir, para nosotros leer esto no tiene mucho sentido Porque parece una serie de cosas enigmáticas Pero quiero decirles que para Juan y para la gente de su tiempo Del año 100 después de Cristo, tenía mucho sentido Tenía mucho sentido, ¿sí? Debemos nosotros tener cuidado de no Querer entender qué significan los símbolos, porque la Biblia te dice qué significan los símbolos. Repito, para Juan, ¿sí? era conocido parte de lo que escuchaba. ¿sí? Parte de lo que veía era conocido para Juan. Parte de lo que escuchó no, era revelación. Quiere decir que en el libro de Apocalipsis hay cosas, un lenguaje que ya se ha usado antes en la Biblia. Y hay obviamente cosas nuevas, por eso es revelación, Apocalipsis significa revelación. Entonces, para poder entender esto, vamos a tener que ir rápidamente y vamos a poner una presentación, ¿verdad? Donde tenemos que entender que en el capítulo 7 de Daniel, y yo le voy a pedir que me acompañe, al Antiguo Testamento, capítulo 7, ¿sí? Está un poquito tenue, a ver si, si lo alcanza a ver, si no yo se lo voy a, a ir diciendo, ¿verdad? pero en el capítulo 7 de Daniel ya hay una, este, un mensaje profético ¿vale? es interesante que en Daniel un libro escrito 500 años antes de Cristo por eso quien me diga que la Biblia es un libro escrito por los hombres y que cómo podemos saber es que nunca ha leído la Biblia pero quien ha leído la Biblia con, con, con entendimiento, con, con seriedad ¿Verdad? Y no solamente repite lo que escucha, ¿verdad? Nos damos cuenta, básicamente, que la Biblia es un libro como ningún otro. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice y se escribe 500 años antes, ¿sí? Muchas cosas suceden y otras sucederán. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 7... No solamente Daniel también tiene visiones, también se le muestran cosas, pero lo maravilloso del libro de Daniel, capítulo 7, es que no solamente se le muestran las visiones, sino también se le da la explicación. Entonces, en esa tabla que está ahí, eh, le, le puse lo que ya se conocía. Y vamos a encontrar la visión de Daniel en el capítulo 7, en la primera columna. En la segunda columna, la interpretación que el mismo capítulo 7 de Daniel lo da, y luego vamos a ver que en Apocalipsis se repite. Eso es lo que quiero que, que trabajemos en esta primera parte. Daniel capítulo 7, la, la, el, la, la simbología profética, la interpretación no que le doy yo, sino que el mismo capítulo le da, y luego lo que se repite en Apocalipsis 13. Entonces, primero dice, hermanos, en los versículos 2 y 3 de, de Daniel 7, Daniel 7 dice... Eh, en esto, eh, esto es lo que escribo Durante la noche tuve una visión Ese es Daniel, no es Juan, es Daniel 500 años antes de Cristo Durante la noche tuve una visión Y en ella veía al gran mar agitado Por los cuatro vientos del cielo Del mar salían cuatro bestias Hermano, la traducción de bestia Es un animal Salían animales peligrosos Es, lo que, es, es la, el significado de la palabra bestia ¿Sí? Es un animal Entonces dice, salían unos animales enormes, peligrosos Cada uno diferente al otro Dice el versículo 3 eh, eh, Entonces ahí tenemos cuatro bestias que salen Y luego las describe Versículo dice La primera de ellas se parecía a un león pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo lo observaba, le arrancaron las alas, levantaron del suelo y lo objetaron pararse sobre sus patas, etcétera, etcétera. La segunda bestia que vi parecía oso, y bueno, ahí hay más descripciones, por, por amor al tiempo le voy a avanzar, ¿sí? Dice, y después habla que se levantaba una segunda, como oso que se levantaba, sus fauces tenía tres costillas, etcétera. Y ante mis propios ojos, versículo 6, apareció otra bestia que era un leopardo, ¿sí?, y aunque tenía lomo, tenía cuatro alas, etcétera, etcétera. Después, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver en, 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 en las pantallas, ¿verdad? Dice que Daniel vio bestias o animales salvajes en un león, una segunda bestia era un oso, un leopardo y una cuarta que era horrible que no la pudo describir. Ahora si usted me acompaña al versículo número 17, ¿sí? para que vayamos avanzando en ese mismo capítulo, dice en el versículo 17, las cuatro las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Entonces no tenemos que imaginarnos qué será esa simbología, ya lo dice esos animales, esas, esas bestias como se describen, son reinos, ¿sí? Son reinos, ¿sí? El versículo 23 también lo dice, Mire, acompáñeme. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo, será diferente a los otros reinos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que le quiero decir es que si nosotros vamos a Apocalipsis 13, Juan ve una bestia que parecía leopardo, patas de oso, fauces de león sí y, eh, y, y, y entonces encontramos una descripción parecida. Entonces cuando Juan, yo quisiera que viera, que cuando Juan ve una, una bestia, él sabe porque él conoce el libro de Daniel, él sabe que le están hablando de reinos, de un reino ya no le están hablando de cuatro reinos como a Daniel porque Daniel estaba en Babilonia y después de los babilónicos vendrían los medo medopersas luego los griegos y luego los romanos hermano la Biblia no es un cuento la Biblia es la palabra de Dios muchachos que no los mareen en la escuela que no los engañen con fantasías a veces andamos creyendo más fantasías de las películas que cosas verdaderas de Dios hermano Daniel parado en el año 500 donde estaba Babilonia y eso es historia universal, él se le permitió ver que vendrían cuatro reinos después. Primero Babilonia, donde estaba, luego vendrían los medopersas que son el oso, y luego los, el Leopardo, que es Grecia, y luego vendrían los Romanos. Es la historia universal. Escrito 500 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué ve Daniel? ¿Qué, perdón, ¿Qué ve Juan? Si me equivoco con Daniel y Juan me perdona. ¿Qué ve Juan en Apocalipsis 13? En Apocalipsis ve una bestia y él sabe a qué se refiere. Se está hablando de un reino, pero es un reino diferente. ¿Por qué? Porque se parece a los demás. Se parece a los babilónicos por, por el asunto de, del león, se parece a, lo, a los medopersas por el oso, se parece a los griegos por el leopardo. Entonces, es un reino, hermano. Lo que le quiero decir es que es un reino. Quiero que regrese al versículo 7, por favor. Estoy en Daniel 7, no me he movido. Regrese al 7. Abra su Biblia, por favor. ¿Sí? Dice, ¿sigue? Dice, después de esto, en mis visiones nocturnas, vi a, a, ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Versículo 8, dice, mientras me fijaba en los cuernos vi surgir de entre ellos. Ojo, eh, ojo, preste atención. 8. mientras me fijaba en los cuernos, porque tenía muchos cuernos eso, diez cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de ese fueron arrancados tres de los primeros el cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y ojo su boca profería insolencias la palabra insolencia quiere decir arrogancias quiere decir blasfemias entonces hermano eso es el segundo cuadro de la primera columna la cuarta bestia tenía diez cuernos y uno de ellos hablaba insolencias Vamos a la interpretación que me da el mismo capítulo, versículo 24, ¿sale? Versículo 24, dice, los diez cuernos son diez reyes que saldrán de ese reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres reyes. Ojo, vea lo que dice, hablará en contra del Altísimo, hablará, ese, ese personaje hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, oprimirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes y los santos, los, los, los hijos de Dios, quedarán bajo su poder durante tres años y medio. ¿Sale? Ahora, si usted me acompaña a la tercera columna, segunda, segundo... Fila En Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, dice que habrá un rey de ese reino, ¿sí? Que hablará blasfemias contra Dios, ¿sí? Y tendrá autoridad durante 42 meses y 42 meses son tres años y medio. Y vencerá a los santos. ¿Qué le quiero decir, hermano? le estoy diciendo que lo primero que vio Juan no era nuevo, lo primero que vio Juan no era nuevo, ya lo sabía, porque Daniel ya lo había dicho, que vendría un reino, que a ese reino tendría un rey que hablaría blasfemias contra Dios y que perseguiría y vencería a los santos durante tres años y medio. Por eso le puse ahí arriba lo que ya se conocía, lo que ya se conocía. Pero quiero que vaya al versículo 11. Para terminar esta parte. Lo que ya se conocía. En el versículo 11. Dice. Yo me quedé mirando. Por causa de, los grandes, de las grandes insolencias. Que profería ese cuerno. Seguí mirando. Hasta que a esta bestia la mataron. La descuartizaron. La echaron los pedazos al fuego ardiente. Versículo 26. ¿Cuál es la interpretación de esto? Ah. Versículo 26 dice, los jueces tomaron asientos y al cuerno se le quitó el poder, se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos, su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Hermano, estas tres cosas. Repito, el lenguaje profético de, de, de reinos como bestias, como animales. sí. Una, un reino peculiar donde hay un rey blasfema contra Dios. Habla de insolencias y, y persigue a los santos por tres años y medio y después es destruido. Esto hermano ya estaba en Daniel capítulo 7. Regrese por favor a Apocalipsis 13 regresemos a Apocalipsis 13, amén, bendito es el nombre del Señor hermano, su mensaje para nosotros, ¿eh? entonces en Apocalipsis 13, que ya lo leímos, vea usted cómo hay una repetición de lo mismo, sí. versículo 2, vi del mar que subía una bestia, ya sabemos es un reino, el cual tenía 10 cuernos y siete cabezas y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso, fauces como de león. Es lenguaje profético del Antiguo Testamento. Es decir, toda la, toda la maldad y todo lo, lo, lo que tenían esos imperios estará en este reino. El dragón que ya sabemos de la enseñanza pasada es el diablo, es el enemigo, Satanás. Le confirió a la bestia su poder, su trono, su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parece haber sufrido una herida, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Pero quiero irme al versículo 5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, que son tres años y medio. Es lo mismo, es lo mismo. Daniel capítulo 7, hermano, es Apocalipsis 13 en los primeros versículos. Eso es lo que le quiero decir. Pero también será destruido, sí, en Apocalipsis 19 dice que cuando Jesús regrese, hermanos, será destruido. O sea, todo lo que la profecía dice. Ahora, lo siguiente, por favor. ¿Qué no, qué no conocía? Dale, por favor. ¿Qué no conocía Daniel y le fue revelado? ¿Qué le fue revelado, hermanos? ¿Sí? Que ese, lo, lo, esto sí es nuevo es Lo que quiero decir. Esta parte sí no la conocía Juan y le he revelado que, que ese rey, ese rey malvado, ese rey que habla cosas contra el Altísimo, se va a tener una especie de resurrección y tras esa resurrección fascinará al mundo y aceptarán su gobierno. A ver, qué cosa peculiar tiene este, este, este reino que no será establecido por la fuerza, será establecido por la fascinación. La gente irá tras eso, aceptará ese gobierno, de manera que voluntaria. No será impuesto como fue impuesto el reino romano, el imperio babilónico, el imperio persa, que fue por guerra. No, no. Este gobierno, este imperio, este reino, será un reino que será establecido. De manera voluntaria Porque la gente será fascinada Una de las cosas que va a hacer Que esto sea así Es que este ser Dice el versículo 3 y 4 de Apocalipsis Que lo estaba yo leyendo Una de las cabezas de la bestia Parecía haber sufrido una herida mortal Pero esta herida ya había sido sanada El mundo entero Escuche, fascinado Iba atrás este reino Tras este gobierno, bajo este imperio y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, también adoraban a la bestia y decían, ojo, la gente del mundo va a decir, ¿quién, cómo, este gobierno? O sea, hemos llegado a un gobierno perfecto, ¿sí? Y luego dirían, ¿quién puede combatirlo? O sea, ¿quién va a poder derrocar esto que es tan maravilloso? ¿Verdad? Que, que ha venido a, a, a acabar con todos los problemas sociales que tenemos, más o menos así se lo quiero platicar para que entienda lo que está diciendo en esta revelación a Juan. Luego dice Apocalipsis 8, 13.8, dice el Apocalipsis 13.8, a la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo hay un debate hermano, si, si este ser que algunos le que, que el, fíjense que el apocalipsis no le llama anticristo el único que le llama anticristo es Juan pero en su, en su primera carta en la primera de Juan pero este hombre, este, este personaje algunos han debatido que a lo mejor no es un personaje es un reino, es un sistema y yo quiero decirle hermano que son las dos cosas es un sistema, pero si es un hombre, ¿sí? Si es un hombre, ¿por qué es un hombre? Porque acompáñeme a Segunda Tesalonicenses 2: o sea, si es un sistema, es un gobierno, esto que está hablando si es un gobierno, es un sistema, ¿sí? Y, y, y este, pero también es un hombre. Vaya a Segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ya lo tiene, mire vamos a leer versículo 1 al 4 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿Vale? muy importante este pasaje, ahora bien hermanos es Pablo eh, hablando en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él cuando dicen amén hermano, anhelamos reunirnos con Cristo Jesús en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad el destructor por naturaleza, este que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración. ¿Ve? Está hablando de qué, de un hombre. Entonces, hermano, es un reino, pero es un hombre. ¿Sí? Son las dos cosas. Esto de que se está hablando de una bestia, de, de un reino, tiene que ver con un reino, con un sistema mundial, por cierto, porque sé que toda la gente, todo el mundo, todas las razas, pero tiene que hablar con un hombre. Y escucha hermano. La Biblia dice. Que nuestra reunión con el Señor. No será antes de que aparezca. Ahí lo dice. Tiene que aparecer. Yo sé que usted está diciendo. Pero falta mucho tiempo. ¿Verdad hermano? No lo sé. Las cosas pueden cambiar. Y puede aparecer. Ese, ese no es el tema hermano. El tema no es infundirnos temor, sino sabiduría entendimiento ¿qué más es nuevo? ¿qué más es nuevo? bueno, ya es un hombre, es un reino rey Apocalipsis 13 regrese por favor ¿qué más? ¿qué más se le reveló a Juan y obviamente a nosotros? el que, tiene, que tenga oídos para oír, que escuche que oiga, y el que no pues, que no oiga pero el que, el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo Versículo 11 al 14, ¿qué más hay? Dice, esto sí es revelación para Juan, esto no está en Daniel. Después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, ya había el dragón es Satanás. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya vida mortal había sido sanada. También hacía que grandes señales milagrosas, incluso la de caer fuego del cielo, a la tierra, a la vista de todos. Con esas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor a la primera bestia, que después, fíjese, otra vez lo repite, en honor a la primera bestia, después que después de ser herida, la espada revivió, ahí está lo que le dije hace rato, se le permitió infundir vida, etcétera, etcétera. ¿Qué revela? Ahora la visión a Juan, que va a aparecer una segunda bestia con apariencia de cordero, pero que hablaba como dragón. ¿Esto qué significa? Hermanos, esto significa que junto con un sistema político y económico, habrá un sistema religioso que ayudará, que trabajará con este sistema político para atraer a toda la gente. Si hay una manera de poder atraer a la gente a algo, hermano, es a través de la religión. Entonces, habrá un sistema religioso que va a atraer a la gente a este sistema político y a ese personaje que ya hemos estado hablando. ¿sí? Eso es lo que significa, hermano, Apocalipsis 13, 11 al 14. Ahora, el 15, dice, 15. 15. Eh, ya lo leí, pero lo quiero... Dice, se le permitió infundir vida en la imagen de la primera bestia para que hablara eh, pa, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Versículo número 15. Dice, el 16, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, es que será un gobierno... Que perseguirá a los que no se sometan y ejercerá un control absoluto a través de una marca en la mano o en la frente a toda la humanidad. Es decir, este gobierno va a fascinar a la gente, pero aquellos que no sean fascinados serán perseguidos, porque tendrá que ser, se le tendrá que rendir culto a la persona se le tendrá que rendir culto a ese personaje porque está obrando Satanás y recuerde usted de que le ha ido la Biblia que si algo anhela en el enemigo es que se le adore ¿qué le pidió a Jesús en, en, en Mateo capítulo número 5? cuando se presenta ante Jesús y le dijo si eres el hijo de Dios convierte las piedras en pan si eres el hijo de Dios arrójate pero al final le dijo le mostró todos los reinos y toda la gloria le dijo te los doy si postrado me adoras Recuerde que el enemigo fue de, desechado de la presencia de Dios porque él quiso ser igual a Dios. Entonces, hermano, el, el anhelo del enemigo es que se le adore. Y entonces dice que en este momento de la historia de la humanidad sucederá de esa manera. Los que no lo hagan serán perseguidos y serán vencidos y serán derrotados. O sea, eh, hermano, Dios no nos va a cuidar si nos toca ese tiempo. Mm. Mira te voy a decir lo que dice yo, yo sé que con estas predicaciones nadie se convierte Pero es la palabra de Dios Pero el que se convierte Se convierte bien Miren lo que dice El versículo 9 El que tenga oídos que oiga El que debe ser llevado cautivo ¿A dónde irá? Y el que debe morir a espada Dios lo salvará El que tenga que morir espada, va a morir espada. Hay que empezar a enseñar a nuestros hijos. Hay que empezar a enseñar a nuestras generaciones. Que eso puede llegar a pasar. Si es que... Ah, pero fíjate lo que dice. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Entonces... Será un gobierno que persiga a los que no ejercen y ya luego lo lee en su casa Apocalipsis 14, 9 al 11 No habrá salvación para los que reciban la marca ya que estarán aceptando el gobierno de Satanás en su vida La Biblia dice que el que acepte la marca, que el que acepte marcarse en la mano o en la frente No habrá salvación más, ha entregado su alma al enemigo y ha, y ha rechazado a Dios Eso es lo que dice la escritura hermanos, amén Ahora, antes de ir, porque hermano, está bien, pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el mensaje? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes quiero pasar a una última lámina que es importante. Ponla, por favor, hija. Ponlo todo. Ponle paz pa, 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 todo. Miren, quiero, quiero mostrarles algo maravilloso. Maravilloso. Ah, falta. Ya, ahí está todo. Ok. No, ahora sí, regrésate. Ahí, exacto. Gracias. Quiero que. Vaya a segunda Tesalonicenses nuevamente. Ay hermano, ya me mareó de allá para acá. Pues ni modo, ya luego se toma algo para el mareo. Segunda Tesalonicenses 2, otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el capítulo 2, muy importante Segunda Tesalonicenses 2. Dice el versículo 4, que ya lo leí, pero lo voy a leer dice este está hablando del hombre de el 3 dice antes no va a llegar Jesús a, sino antes se tiene que manifestar el hombre de maldad el destructor por naturaleza este este ser que Juan lo llama en su libro el anticristo aquí le llaman la bestia este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Póngase ahí, por favor, ahí, ahí deténgase. Este ser, ¿sí? Va a quitar todo lo que sea adoración, porque la adoración será solamente para él, hasta el punto de adueñarse del templo. ¿Cuál templo? Bueno. En, eh, eh, es muy probable que en los tiempos de Juan el templo de Jerusalén estaba en pie fue destruido en el año 70 de nuestra era pero un templo hermosísimo que construyó y reconstruyó Herodes estaba en pie y Juan dice, perdón Pablo dice que este ser verdad se va a adueñar del templo para pretender ser Dios. Ok. Ok. Quiero explicarle esto. En esta gráfica. En el libro de Daniel. Sería muy largo hablar todo de Daniel. Es mucho. Pero en el libro de Daniel. Capítulo 11. Versículo. 31. Que ahí lo, lo, lo tengo. Daniel ve proféticamente que vendría un momento de la historia judía donde alguien cometería algo que se llama el horrible sacrilegio o la reina dice la abominación desoladora eh, Juan, perdón, Daniel ve en, en, en profecía que vendría un rey igual arrogante, altivo, blasfemo, y que haría en el templo judío, el templo en Jerusalén, el que fue reconstruido por Esdras, por Nemías, todo ese te eso, regresando de la cautividad, volvieron a construir el templo, que en ese templo habría una gran blasfemia, algo que se llama el horrible sacrilegio. Por eso le digo que quien no ha leído la Biblia bien, con seriedad y dice, no la Biblia es puro que lo escribieron hombres y repiten cosas que encontraron en internet nada más. Pero la, me la mejor forma de decirle a una persona eso, ¿ya leyó usted toda la Biblia? No, ah, pues, entonces no puede decir nada. Daniel 11.31, 500, en el año 550, dijo que habría un momento donde alguien cometería el horrible sacrilegio. La historia universal dice que en el año 168 Antíoco Epífanes gobernador sobre Jerusalén un descendiente de Alejandro Magno, no descendiente directo sino de como general, como emperador Alejandro Magno go gobernó el mundo entero pero por pocos años, solamente diez años y después su reino se dividió en cuatro, uno de esos reinos siguió teniendo otros reinos y un descendiente de ellos se llamó Antíoco Epífanes y gobernó Jerusalén junto con muchos otros lugares gobernó, pero gobernó Jerusalén ¿qué pasó en ese tiempo? en el año 168 Antíoco Epífanes que gobernó del 175 al 163 Jerusalén no le voy a platicar toda la historia es muy larga se enojó contra los judíos, porque se querían rebelar contra él. Y era un hombre terrible. Y mire, en el año 168, hizo las siguientes cosas. Prohibió los sacrificios que los judíos realizaban todas las mañanas y todas las tardes. De acuerdo a que Moisés dijo, en la mañana ofrecerás un sacrificio. Había un sacrificio continuo. Etióco Epífanes en el 168 prohibió los sacrificios. Obviamente entró con sus fuerzas, con su ejército. Prohibió la circuncisión que los judíos realizaban. Prohibió guardar el sábado. Destruyó todas las torás que encontró, todo el Pentateuco que encontró, todos los manuscritos los destruyó. Sacrificó un cerdo en lugar de un cordero. Y le va a lo peor. Puso un altar del dios Zeus. Dentro del lugar santo. Eso hermanos. Eso. Era lo que Daniel había profetizado. Que sucedería. Y en el año 168. Antes de Cristo. Sucede. Y lo más maravilloso hermano. y estoy fascinado con Daniel. ¿verdad? Es que. En la misma profecía, capítulo 11, y le invito, hermano, a que, si le llama la atención, más que otras cosas que son fantasías, estas que son realidad, dice, hermano, cuántos días pasará, cuánto tiempo estaría esa abominación desoladora o el horrible sacrilegio. Y, hermano, dice que estaría 150 días. Y cuando vas a la historia, hermano, es precisa. ¿Por qué? Porque efectivamente, hermano, se levanta. ¿Qué pasó cuando los judíos vieron eso? Se levanta una revuelta, una guerra. Y hay una guerra y a matarse y, con, y los judíos contra este emperador, y sus, este gobernador y sus ejércitos. Y esa es la famosa guerra de los macabeos que encontrará usted en algunos libros, sí, que no son inspirados, pero que son históricos. Esa guerra duró mucho tiempo, pero... Después de 1150 días, se pudo sacar todo y volvió a limpiarse el templo y se volvió a restaurar los sacrificios. Tan es así que los judíos celebran una fiesta, que a lo mejor usted la ha escuchado y dice, ¿qué celebrarán? La fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah que celebran los judíos, ellos celebran la limpieza del templo que se volvió a limpiar el templo, que se sacó toda la abominación desoladora y se volvieron a ofrecer los sacrificios. Fíjese que Juan capítulo 10, versículo 22, no lo busqué, dice que Jesús fue a Jerusalén y dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la expiación, era invierno, dice. Y cuando buscas la fecha, hermano, exacta de cuando se purificó el templo, fue el 25 de diciembre de, del 165 antes de Cristo. Por eso le digo. Hermano, tiene usted en sus manos la Biblia, la palabra de Dios. Que no lo engañen diciendo que es un cuento, no es un cuento. Todo eso lo profetizó 550 años antes de Cristo Daniel. Y usted dirá, hermano, qué interesante. ¿Y eso como para qué? Ah, ¿por qué sucede que Jesucristo... Jesucristo aproximadamente en el año 33, poco antes de ir a la cruz, le preguntan que cómo será el fin de los tiempos y él mismo dijo que el templo de Jerusalén sería destruido y él mismo le, le dicen y cómo será esto y empieza Jesús a decir y oirás de guerras y rumores de guerras y, eras de, y, to, y dice algo. Mateo 24:15 Búsquelo por favor. Mateo 24, 15. Jesús ahora, ¿sí? Está hablando de los eventos finales, está hablando de cosas que van a pasar y dice en el capítulo 24, versículo 15. fíjese para que agarre sabor desde el 14. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea que lo entienda. Hermano, Jesús vuelve a agarrar la profecía de Daniel y la vuelve a hacer profética. Es decir, ya se había cumplido en Antíoco Epífanes. Ya se había cumplido, pero Jesús, el Señor, el profeta de profetas, el Hijo de Dios toma la profecía de Daniel como quien, hermano, como quien agarra una piedra y la vuelve a aventar al futuro. Dice, cuando vuelvan a ver el horrible sacrilegio, sabrán que ese sí es el fin, fin, fin final, el verdadero final. Y hermano, es maravilloso, ¿por qué? Porque Apocalipsis 13 dice que habrá un hombre que se levantará queriendo la adoración para él como lo dice Segunda Tesalonicenses y se, se apropiará del templo, es inminente que los judíos tienen que reconstruir el templo. Es inminente que van a reconstruir su templo porque ese templo se necesita para los tiempos finales. Hermano, ¿y todo eso puede suceder? así ah, Ay, no me espante, hermano. No, no, no. A ver, hermano, ¿sabe cuál es el problema del cristiano? Que vea al anticristo. No, después de que aparezca, vendrá Cristo. Amén. Puede tardar, yo no lo sé, hermano. Ahí sí yo no lo sé, ni nadie lo sabe cuánto puede tardar esto. Pero tampoco es que a ah, veces es difícil, ¿no? Es difícil que haya un solo gobierno en todo el mundo, hermano. Es muy difícil porque sí, pero espéreme tantito. Ahorita vamos avanzando poco a poco. ¿Sale? Entonces ve, hermano. Cómo la biblia cumple lo que dice pero aparte Jesús dice que vendrá el horrible sacrilegio y con eso nos está diciendo que efectivamente en el tiempo final habrá un hombre que se va a parecer a etíoco epífanes solamente que hay un detalle que Etióco epífanes no gobernó el mundo no fue adorado por todo el mundo pero hizo algo en el templo que también será hecho en la parte final cuántos alaban el nombre del señor ahora no se confunda el verdadero templo del señor es la iglesia el templo que se va a construir hermano es para los eventos finales nada más, pero el verdadero templo es la iglesia, alabe el nombre del Señor y glorifíquelo bueno ya hija ok hermano tan lindo o no tan lindo pero y eso, y cuál es el otro enfoque, porque ustedes nos dice el apocalipsis otro enfoque Ah. esto hermano que acabamos de analizar, yo voy a la parte que me importa, que es la más importante, que es el mensaje para nuestra vida, Esto ahora es conocimiento y necesitamos conocerlo, ahí está, repáselo por favor, va a tener la grabación, el video, repáselo y apréndaselo, es bueno aprenderlo, pero es más importante lo que le voy a decir ahora, ¿cuál es la razón de Apocalipsis 13 hermano?, ¿cuál es la razón? Y ahí hermano es donde nos perdemos los cristianos, y ahí es donde no entendemos si el Espíritu Santo nos enseña esta mañana. Porque Apocalipsis 13 hermano, cuando tú lo lees, sin el entendimiento del Espíritu, por eso tenemos que clamar al Espíritu que nos enseñe. ¿Sabe qué vemos? La derrota de Dios. Dios es derrotado. Híjole, el diablo le ganó a Dios y estableció su reino en la tierra. No, pues el triunfo, eh, Apocalipsis 13, el triunfo del diablo. El diablo triunfando sobre la tierra. Híjole, ojalá y no me toque ese tiempo porque yo no quiero ver triunfar al diablo. Amado hermano, Apocalipsis 13 no es el triunfo del diablo. Apocalipsis 13 no es la derrota de Dios. Apocalipsis 13 es un juicio de Dios al mundo. Amén. Apocalipsis 3. Es un juicio. Es un castigo. Dice la Biblia hermano. Que el, el pueblo de Israel. Andando en el desierto. De manera sobrenatural. Era sostenido por el maná una hojuela que caía todas las mañanas y que recogían para comer y que con eso hermano ellos no estaban ni desnutridos ni, ni descompensados de nada porque Dios los alimentaba de una manera sobrenatural pero como eran gente no regenerada, era gente que no tenía el espíritu se cansaron de comer maná, se chocaron, hay puro maná y maná y maná y maná y empezaron a murmurar Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Iban y comían, el, y agarraban el maná y ay, si nos dieran carne. A lo mejor no lo decía, pero Dios conocía el corazón. Y al otro día, ay, si nos, ¿quién nos dirá comer carne? Es más, ¿te acuerdas de las ollas de carne que teníamos en Egipto? Sí, pero eras esclavo, no importa, pero eran ollas de carne. Una tarde, el Señor le dijo a Moisés que les daría carne. Tanta carne que les saldría por las narices. Hermano. Dios. No les concedió la carne. Por amor. O por, por ser bueno. O ser bondadoso. Sino como un juicio. Algo parecido le quiero decir. No Apocalipsis 13 no ganó el diablo. Apocalipsis 13 no es el triunfo del enemigo. Es el juicio más terrible que le va a caer a esta humanidad. Es el juicio más horrible y más tremendo que le va a caer a esta sociedad, a, a la humanidad entera. ¿Pero por qué hermano? Por haberse negado a conocer la verdad serán engañados por la mentira. Y mire, vaya por favor conmigo otra vez a segunda tesalonicenses. Quiero que entienda esto, por favor, hermano. Quiero que lo entienda. Yo, yo estoy sincero, desde mucho tiempo yo vi Apocalipsis 13 como, híjole, bueno, sí, es el diablo, bueno, pues, híjole, no sé por qué el diablo tenga que hacer esto, pero Dios es Dios, no, hay una razón. Y claro que Dios es Dios. Pero hay una razón, hermano. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 nuevamente, pero ahora versículo 9. Mire, hermano, es escalofriante esto. Es el juicio de Dios al mundo. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así serán salvos engañará a quienes a los que se pierden pero por qué los va a engañar Señor, por qué los va a engañar, Ah, los va a engañar para porque se van a perder, pero por qué se van a perder, por no haber amado la verdad, el Señor le habló al mundo la verdad, le ha hablado al mundo la verdad y le va a seguir hablando la verdad y la verdad se llama Jesucristo y su palabra. Y hermano, hay gente que se burla, que se ríe, que blasfema, que insulta, que dice no me molestes, este son puras cosas que no sirven, etcétera, etcétera. Hay hombres que han dicho, a ver si Dios existe y Jesús es verdad, que me mate, a ver, ¿eh? no, no, no pasó nada, porque Dios es misericordioso. Pero llegará un tiempo, hermano, llegará un tiempo donde esta palabra se cumplirá, hermano, y será terrible, ¿sí? ¿Por qué? porque dice se perderán por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos 11 por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira Dios va a permitir que crean en la mentira por eso si usted me dice que falta mucho tiempo para que el mundo vaya fascinado tras un solo gobierno es que a ver entiéndame esta parte es que Dios lo va a provocar. No es el diablo. Es Dios quien lo va a provocar. Dios va a hacer que la gente se entregue a eso. Oiga, pero yo sé que le causa problemas usted, pero ¿cómo Dios va a dejar que la gente vaya tras el enemigo? Sí, es lo que dice. Yo sé que usted dice, hermano, pero eso es una locura. O sea, ¿cómo Dios le va a entregar a la gente al enemigo? Sí. ¿Por qué? Por haberse negado a creer en la verdad. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, porque eso puede suceder a nivel mundial, puede suceder a nivel personal. Tanto me hablan de Cristo, tanto me hablan de Dios y me niego, me niego, me niego y me niego. Ay, se ha endurecido, se ha endurecido. El enemigo lo ha endurecido. ¿Quién sabe? Puede ser Dios también. Hermano, si el diablo me quiere engañar, chance y lo logre. Pero si Dios me quiere engañar, lo va a lograr. Hermano, es, 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 es un juicio de Dios para aquellos que se negaron a amar la verdad. Por eso dice el 11: Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira así serán condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se deleitaron en el mal hermano, es escalofriante esta parte porque es Dios mismo es Dios mismo el que va a hacer que la gente vaya atrás el enemigo no es el enemigo es Dios hermano, y oramos que el Señor permita que ese tiempo todavía mucha gente se salve pero va a llegar un momento, hermano, donde la gente va a correr fascinada tras, tras un gobierno, tras algo, y se van a poner la marca en la mano y en la frente de manera así. Y tú le vas a decir: Mira, entiende, no, no, estás mal. Sí, pero no puedes verlo, mira, está escrito en la Biblia. No, no, porque ya fueron entregados al engaño. Pero qué Dios es ese día. Ya que el hombre se pone a juzgar a Dios, ¿no? Pero qué Dios es ese tan malvado. Ahora sí es malvado Dios, ¿no? No. Porque generación tras generación Ha venido hablando De la palabra y del evangelio Y de la verdad que es Cristo y su palabra Hermano hay gente Que estuvo en la iglesia Que estuvo en las congregaciones Escuchó y escuchó Y se negó y se negó Ah oh, sí pero yo Se negó hasta que llega un momento En donde no hay más palabra No, 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 no créanse que, eh, Hermano, joven, señorita Que yo vengo me traen sí, Está bien Está bien Ay, pero me choca, está bien, no te preocupes, un día te van a dejar de hablar Dios y ya y eso será lo más terrible. Por eso, mire lo que dice el versículo 13: nosotros en cambio, aleluya, nosotros en cambio, amén. Cuando dicen amén, hermano, nosotros en cambio. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad Amén Para esto Dios nos llamó por nuestro Evangelio A fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas Que oralmente o por carta les hemos transmitido que nuestro Señor Jesucristo mismo y el Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y los fortalezca en el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno, amén. O sea el engaño es para el, es un juicio, para nosotros no es hermano, para nosotros no es el engaño, es para los que no aman la verdad, ojo no es suficiente escuchar la verdad, hay que amarla. Pero otra cosa, hermanos, que yo le quiero mostrar. Apocalipsis 13, por favor. En esta parte final le quiero mostrar algo más. Maravilloso. Que, que leemos y quizás no, 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 no lo vemos, pero ahí está. Versículo 5 de Apocalipsis 13. A la bestia se le permitió se le permitió dice que él hermano la, 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 la fotografía completa no es que el diablo se levantó y por su fuerza no 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 se le permitió ¿Quién le permitió el Dios todopoderoso al que alabamos esta mañana hermano y le cantamos él le permitirá porque si Dios no le permite el diablo no puede hacer nada quites esa idea de que el diablo y que el diablo y que el diablo es que el diablo eh, me, me, me está estor... ¿y por qué, te, por qué el diablo estará tocando tu vida? no lo sé cochino diablo ¿no será que Dios se lo está permitiendo? ay no le haga hermano que Dios está en contra mía ¿cuántos dicen amén hermano? por eso hay que conocer a Dios se le permitió dice más adelante se le confirió o sea se le delegó autoridad el diablo no tiene autoridad la autoridad la tiene Jesucristo pero en el final de los tiempos hermano el enemigo se le va a permitir va a decir órale chalán a engañarme al mundo porque no quisieron conocer la verdad serán entregados al error Hermano qué terrible es caer en ese juicio Ese juicio es terrible Cuando Dios mismo dice Ah, carne ¿Quieres, ¿No quieres conocer la verdad? No, quiero conocer el error Árale, te voy a dar tanto engaño Y tanto error que te va a salir por las narices Serás fascinado Por un error evidente Y blasfemo Pero no lo verás Ay hermano ¿Cómo va a ser que Dios permita eso? por no haber amado la verdad durante tantos siglos. Versículo 7. También se le permitió, escuche, permitió, otra vez dice el 7, hacer guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Se le dio, se le permitió. Hermano, el enemigo va a derrotar a los, a los creyentes que estén en ese tiempo o que estemos. A lo mejor ya se aproxima, no lo sé. O que estén en ese tiempo, los va a perseguir, los va a derrotar. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permite. Ah, pero ¿por qué no nos defiende Dios? Ahí se verá la perseverancia y la fidelidad de los santos. Alabanzas al Señor. Versículo 14. Con estas señales se le permitió otra vez hacer, se le permitió hacer. Versículo 15 se le permitió infundir o sea vea usted la soberanía de Dios se muestra la soberanía de Dios Apocalipsis 13 es un juicio al mundo hermano y Apocalipsis 13 es una muestra de la soberanía de Dios y Apocalipsis 13 hermano es un llamado a la perseverancia y a la fidelidad de los hijos de Dios. Hermano para finalizar le quiero decir. Dios es el Dios de las naciones el Dios que alabamos hermano es el Dios de los tiempos es el Dios del universo hermano todo lo que sucede usted. Dice, pero van dos mil años después de Cristo hermano es poco tiempo es poco tiempo aunque tú creas que es mucho de Abraham a Jesucristo pasaron dos mil años de David a Jesús son mil de Jesús para nosotros van dos mil no van muchos Ah, Ya pasó mucho tiempo Yo creo que Jesús no va a pasar Hermano, escuche Dios es el Dios de las naciones Lleva todo, todo lo lleva el Señor Todo lo lleva Dios Es el Dios del cosmos Del universo, de las naciones Ojo, pero es un Dios personal Que así como Dios puede ver a las naciones Y decir, esta nación sube Esta nación cae esta nación es levantada y esta nación es derrotada También conoce a cada ser humano Que está sobre la faz de la tierra Te conoce a ti, me conoce a mí Y conoce a todos Y así como Él se mueve hermano En las naciones En todos los reinos que se están moviendo En las naciones y en lo que se moverá También se mueve en el corazón De cada una de las personas Por eso hermano cuando tú ves esto cuando tú ves este panorama y dices, wow, Dios es un Dios que habló en Daniel, va a pasar esto. Hermano, a ver, y, 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 y ahí está a quien quiera, hermano. Daniel dijo, vendrán cuatro grandes imperios, Babilonia, Persia, griegos y romanos. Después de los romanos no hubo grandes imperios. Punto. La Biblia tenía razón. Ah, si sí, Dios, hermano, si sí, Dios... Puede hacer que un Alejandro Magno, un guerrero poderoso se levante así y derrote a los persas que eran mayores en número. Pero estaba profetizado que un guerrero así y así iba a, a derrotar al imperio persa. Y Dios permitió y luego permitió también que ese reino se desapareciera rápido en cuatro reinos. Es el Dios que todo lo controla pero que también quiere controlar tu vida y también quiere controlar la mía. O sea, a mí me maravilla cómo Dios es tan grande, pero tan personal. Por eso en esta mañana, hermanos, ¿qué tan lejano está el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 13? No lo sé, no lo sé, hermano, qué tan lejano esté. No hay persona en la tierra que pueda decirte, porque Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Yo te voy a decir una cosa, tal vez tarde mucho tiempo, mi pregunta es ¿cuánto tiempo todavía viviremos en esta tierra? Y sobre todo si tú no has entregado tu vida a Jesús, si verdaderamente no has dejado el control de tu vida a Jesucristo. Sí pero estoy joven hermano, ¿piensas que vas a vivir muchos años? Puedes morir mañana. Y si eres infiel a Dios y no amaste la verdad y no abrazaste la verdad de su palabra y a Cristo como la única verdad en tu vida. Cuando Jesucristo es una parte de mi vida, o sea cuando tengo tiempo. Pero en realidad yo estoy fascinado con otras cosas. Sí, el centro de mi vida eres tú Jesús los domingos de diez y media a doce. Porque después, entonces da lo mismo que el anticristo esté presente o no esté presente. O sea, no está buscando el Señor fidelidad solamente en ese tiempo. La está buscando hoy. Yo sé que la encuentra en corazones rendidos al Señor. Pero si tú no has entregado tu vida a Jesucristo. Y amas la verdad y la abrazas, que la verdad se llama Jesús. Te van a decir, ¿pero qué es la verdad? La verdad es relativa, cada quien tiene su verdad. Sí, sí, estoy, estoy en lo correcto. La, la verdad es relativa. Pero cuando la verdad es una persona y su palabra ya no es relativa, es absoluta. Y Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo no entrego mi vida al gobierno de esa verdad que es Jesús y su palabra. Y vivo en mi propio pensamiento y en mis propias ideas. Voy directo a la perdición eterna. Ese reino, ese gobierno mundial se puede levantar en cualquier momento. Repito. Hay mucha gente, vamos a oponernos al sistema mundial, aunque te opongas se va a dar. Ah, entonces bajemos las manos. No, 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 yo estoy diciendo que no, a prediquemos de Cristo, eh, 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 vayamos en contra de la injusticia, que no nos engañen los gobiernos, eso sí, está bien, pero inminentemente vamos a caminar. Pero hermano, yo creo que va a tardar como unos 10 años, ¿eres Dios? El Señor puede hacer que el engaño surja mañana. Y todos vayan fascinados tras él. ¿Y qué haremos nosotros? Seguir siendo fieles hasta la muerte. Yo sé que le digo, yo sé que muchos, nadie se va a convertir con este mensaje, hermano. Es un mensaje de, 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 que, que, que sí, de, de dolor, de sufrimiento. Mejor si viene este sistema, pues yo convivo, ese es el tema. Quiero convivir con el sistema y también vivir con Dios. Y claramente el Señor dijo en su palabra. El que ame al mundo se vuelve enemigo de Dios. Y el que ama a Dios se vuelve enemigo del mundo. Amén, hermanos. Pero nosotros hemos creído en Jesucristo como el único medio de salvación. Así que yo le voy a invitar a que esté sobre sus pies, póngase de pie, hermano, esta mañana. Y Dios tiene control de todas las cosas. Dios conoce tu corazón. Y sabe que a lo mejor has querido agarrar ventaja, quieres ser cristiano para ver que le sacas a Dios y eso está mal. Quieres ser cristiano para que te ayude a resolver tus problemas, quieres ser cristiano para que te vaya bien, para que acabes tu carrera, tengas trabajo, tengas coche, tengas una buena vida y para eso quieres a Dios. Y es tiempo de empezar a quitar esas cosas de tu cabeza. No, pues Dios sabe que, que sí, que yo sí le amo, pero no, 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 hay cosas que no he quitado, pero Dios sabe, Dios sabe, sí lo sabe. Hay que quitarlas, amados hermanos, hay que quitarlo, echar fuera. Si tu corazón no está rendido al Señor es tiempo, hermano, es tiempo. Ojo, es tiempo, hoy no endurezcas vuestro corazón, porque hoy te está diciendo el Señor, ríndete a Jesús que es la verdad. Oh, no voy a pensar mañana Tal vez mañana se endureció el corazón No, no, nos está chantajeando hermano. No, me, no me chantaje Decía, decía el apóstol Pablo el Que me está escuchando hermano Sacudo mis vestidos, yo no soy responsable Le estoy diciendo que el único Camino de salvación se llama Jesucristo pero no a Jesucristo a mi manera, Jesucristo dijo cualquiera que quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera cada día porque cualquiera que ame más padre, madre, hijos e hijos Su propia vida, su negocio, su trabajo, sus cosas las ame más que a mí, no es digno de mí, punto Hermano es una entrega al 100%